0: HR Info. Das Interview mit Christoph Schelt. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Na, zucken Sie zusammen, wenn Sie das hören? Im gesprochenen Wort ist das Gender-Sternchen immer noch ungewohnt, auch bei uns im Radio, erst recht im Fernsehen. Als unser heutiger Gast eine gendergerechte Sprache bei den Fernsehnachrichten eingeführt hat und damit in die Wohnzimmer der Nation gebracht hat, gab es einen Aufschrei der Entrüstung. Kritik bis hin zu Anfeindungen musste sich Petra Gerster anhören.
1: Das ist das Zeichen, dass offenbar da eine tiefsitzende Angst vorhanden ist. Die Angst auf lange innegehabte Privilegien verzichten zu müssen.
0: Heute ist die Grand Dame der 19 Uhr heute Nachrichten im ZDF im Ruhestand. Doch das Thema hat sie nicht losgelassen. Nicht nur darüber wollen wir sprechen, sondern auch über eine lange Karriere in der Öffentlichkeit. Petra Gerster, zu Gast in Higher info das Interview. Wir beginnen heute ganz ungewöhnlich nachträglich. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, vielen Dank. Der war nämlich erst vor kurzem Ende Januar, über das Alter spricht man natürlich bei einer Dame nicht. Fakt ist aber, naja, sie waren das ist
1: relativ bekannt bei mir.
0: <lacht> Genau, es ist relativ bekannt. Bekannt ist auch, sie waren bis zuletzt die älteste aktive Moderatorin im deutschen Fernsehen. Ist ja. das eigentlich schon Teil des Problems, dass das überhaupt so oft erwähnt wird?
1: Es ist Teil des Problems, aber auch, aber auch Zeichen eines gewissen Fortschritts, denn noch vor 10, 15, 20 Jahren verschwanden Frauen, sozusagen ohne groß aufzufallen, ab 50 vom Bildschirm. Und ähm, das hat sich nun mit mir geändert und darüber bin ich eigentlich sehr froh und auch ein bisschen stolz drauf, obwohl ich ja seit meinem im Grunde seit meinem 50. Geburtstag schon die älteste <lacht> Frau in der Primetime im Fernsehen war.
0: Aber haben Sie das manchmal auch als ungerecht empfunden? Bei Ihrem Kollegen Klaus Kleber zum Beispiel, da hat ja auch keiner ständig gefragt, ob der jenseits der 60 noch auf dem Schirm sein kann
1: ob ich das als ungerecht empfunden habe. Aber ja, natürlich, das war überhaupt für mich auch Anlass, darüber verschärft nachzudenken, warum diese Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung überhaupt besteht. Und ich habe da deswegen auch mein Buch geschrieben, die Reifeprüfung, kurz nach meinem 50. Geburtstag, weil ich das Gefühl hatte, ich komme jetzt in ein Alter, wo mir sozusagen die Jahre oder die, die die Zeitspanne, die ich sozusagen noch in der Öffentlichkeit verbringen darf, auf die Stirn genagelt steht. Und ähm, das fand ich doch sehr befremdlich, weil ich auch in vielen Interviews zum Beispiel gefragt wurde, ja, wie lange dürfen Sie denn jetzt noch moderieren? Dürfen Sie? Und ich dachte, wieso werde ich das eigentlich gefragt? Also meine männlichen Kollegen, eben siehe Klaus Kleber, aber damals auch noch Klaus Seibel vor mir und Wolf von Lojewski und wie sie alle hießen und heißen, haben selbstverständlich bis zum Rentenalter moderiert und darüber hinaus auch noch Filme gemacht und Filmdokus. Also das ähm, habe ich mir sehr früh schon überlegt und habe darüber auch recherchiert und habe das natürlich auch eingebracht in Gespräche über, über Vertragsverhandlungen und ähm, insofern auch dafür gekämpft.
0: Diese Zuschreibungen, auch des Äußeren, die finden ja mit Sprache statt. Sprache kann sehr mächtig sein. Sie kann Machtverhältnisse ausdrücken. Sie kann unterdrücken, verletzen, verunsichern. Letzteres vor allem, wenn sie sich, und das tut sie ja eigentlich ständig, verändert. Sie haben das am eigenen Leib erfahren. Denn sie haben als erste Nachrichtenpräsentatoren im deutschen Fernsehen eine gendergerechte Sprache genutzt. Und beispielsweise von PolitikerInnen gesprochen. Die Reaktionen, die waren Lob, Respekt, häufig von jungen Frauen. Aber auch ganz viel Hass tatsächlich überwiegend von älteren Männern. Als Gender-Terroristin wurden Sie da zum Beispiel bezeichnet und es ging noch schlimmer. Wenn Sie ein bis zweimal pro Sendung gendergerechte Form genutzt haben, dann hat das bei einigen körperliche Qualen verursacht. Das schreiben Sie in Ihrem Buch "Vermintes Gelände, ja. das Sie zusammen mit Ihrem Mann Christian Nürnberger geschrieben haben. Heute mit so ein bisschen Abstand. Was würden Sie sagen, warum hat das so vor einem Jahr so viele Menschen so sehr aufgeregt?
1: Ja, ich glaube, das tut es noch bis heute. Und das ist das Zeichen, dass offenbar da eine tief sitzende Angst vorhanden ist, die Angst auf lange innegehabte Privilegien verzichten zu müssen. Und das Privileg besteht darin, dass bei uns eben der, ja, ich sage jetzt mal der weiße Mann sozusagen, ja, die Macht innehat und allein durch diese sprachliche Form, des, das, das, das generische Maskulinum, also die Pluralform, in der nur Männer aufscheinen, dass die nun abgeändert wird und eine weibliche Endung dran gehängt wird, die scheint äh, schon für viele ein Anzeichen zu sein, dass sich in dieser Gesellschaft etwas massiv verändert. Und das tut es ja auch tatsächlich. Also, also wir leben eben nicht mehr in der rein weißen, männlich dominierten Gesellschaft der 50er und 60er Jahre, sondern wir leben jetzt in einer viel bunteren, gemischteren Gesellschaft, multiethnisch, multikulturell, aber auch äh, natürlich äh, einer Gesellschaft, in der viel mehr Frauen auch mitsprechen, Gott sei Dank, und auch das Sagen haben teilweise. Und ähm, das macht vielen äh, älteren Männern vor allem Angst.
0: Also geht es aus Ihrer Sicht vordergründig nur um Sprache, aber eigentlich steckt dahinter so eine Art Ventil für alles, was einem an gesellschaftlicher Veränderung gerade nicht passt?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, mein Mann sagt immer, dass Stern. Also wer lange nicht wusste, was jetzt eigentlich noch konservativ ist, der für den ist das Gendersternchen sozusagen eine Art Fixsternchen geworden. Äh, Fixsternchen, um die sich wie eine Standarte alle versammeln können, die nicht wollen, dass sich äh, unsere Gesellschaft so ändert, wie sie sich ändert. Aber das kann gar niemand aufhalten, weil wir leben nun mal in einer, äh, im Grunde ändert sich ja jede Gesellschaft, aber zurzeit leben wir in einer besonders äh, spannenden Umbruchphase, äh, finde ich, in der sich vieles bahnbricht und vieles bewusst wird, was lange unterm Deckel gehalten wurde. Eben die vielen MigrantInnen, die bei uns leben, Minderheiten, auch sexuelle Minderheiten, die sich nun auch dank der sozialen Medien auch Gehör verschaffen können, auch lautstark Gehör verschaffen können. Die ändern natürlich alle ähm, diese Gesellschaft mit. Und das ist ganz klar, dass die Sprache sich da auch mit verändern
0: muss. Sie entstammen einem liberalen Elternhaus, Arztfamilie in Worms, sind mit drei Geschwistern aufgewachsen. Und gerade Ende der 60er-Jahre soll es da am Küchentisch richtig diskussionsfreudig zugegangen sein. Hat Sie das auch geprägt in dem Sinne, dass man sich engagieren muss, wenn einem was wirklich wichtig ist, auch wenn es mal Gegenwind gibt?
1: Ja, die Familie hat mich natürlich sehr geprägt. Das ist klar, das Elternhaus prägt ja jeden und jede am meisten im Leben. Und äh, bei mir war das ein sehr, auch sehr politisches Elternhaus. Also meine Eltern waren auch tatsächlich politisch engagiert ähm, in der FDP. Dann hatte ich einen politisch engagierten Bruder, der Juso war. Äh, Florian Schestern. Gerster, später auch Präsident genau. der Bundesagentur für Arbeit. Ja, und vorher auch Minister in Rheinland-Pfalz, SPD-Minister und äh, dann hatte ich zwei Schwestern, die mit eher konservativen Männern verheiratet waren. Und wenn dann sonntags die ganze Familie zusammenkam, dann ging es hoch her. Also da äh, wurde auch schon mal eine Tür geknallt, wenn einer das Zimmer verließ, weil er sich äh, furchtbar aufgeregt hat. Und also es war auch eine temperamentvolle Familie, sehen Sie daran. Und ähm, da blieb gar nicht aus, dass man sich irgendwie selber auch äh, positionierte. Und vor allem war ja eben, ach, wie Sie sagten, Ende der 60er, 68, da war ich erst 13 übrigens erst. und ähm, äh, Aber da fing das ja massiv an mit, den, mit der Studentenbewegung. Und dann kam ja im Nachklapp sozusagen die zweite Frauenbewegung. Und ähm, 1975 erschien der kleine Unterschied. Und äh, darüber haben wir vehement ähm, Diskutiert. 1971 erschien der Stern, ich habe abgetrieben. Das war ein großes Thema auch bei uns am, am Esstisch, denn mein Vater war Arzt und äh, meine beiden Eltern waren auch für die Abschaffung des Paragraphen 218, weil sie alles andere, nämlich eine Kriminalisierung von Frauen, die in ihrer Not Kinder äh, eben nicht zur Welt bringen, sondern abtreiben lassen wollen, vollkommen alleingelassen wurden.
0: Jetzt in der aktuellen Debatte sind ja nicht alle, die Sie da kritisieren und die auch die gendergerechte Sprache kritisieren, Hater. Hinter einem Aufruf vom Verein Deutsche Sprache haben sich ja auch viele renommierte Persönlichkeiten versammelt. Können Sie verstehen, dass bei aller Veränderung unseres Lebens, die ja ohnehin schon passiert, dass da jetzt viele sagen, diese Veränderung der Sprache auch noch obendrauf, das ist mir jetzt zu viel?
1: Ja, kann ich verstehen Sprache ist etwas konservatives. Wir sind mit Sprache aufgewachsen von klein auf und halten an der Sprache, wie wir sie gewöhnt sind, auch gerne fest und wollen uns da nicht von lieb gewordenen Gewohnheiten trennen. Das verstehe ich vollkommen. Ich bin gehöre ja auch zur älteren äh, Bevölkerung. Ähm, und ich würde auch niemandem aufzwingen wollen zu gendern also äh, das ist ja ist ja jedem unbenommen so zu sprechen wie er oder sie es möchte. Wovon wir uns nur verabschieden sollten, wirklich sind äh, diskriminierende Wörter. Und das geht eben auch einher mit einer geschlechtersensiblen Sprache, dass man überhaupt sensibler reagiert auf die Befindlichkeiten von Minderheiten und das nicht, wie Frau Wagenknecht als Marotte abtut, irgendwelcher Minderheit, skurriler Minderheiten, hat sie, glaube ich, geschrieben in ihrem Buch, sondern dass man es sehr ernst nimmt, wenn Menschen sich diskriminiert und beleidigt fühlen. Ich finde, das ist einfach eine Form des Anstands und der Höflichkeit.
0: Das Thema hat Sie bis zu Ihrem Karriereende voriges Jahr beschäftigt und auch darüber hinaus, denn Direkt zum Start in den Unruhestand haben Sie gemeinsam mit Ihrem Mann Christian Nürnberger sich hingesetzt und ein Buch geschrieben. Vermintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Da geht es Ihnen um weit mehr als das Gendern. Es geht Ihnen auch darum, Chancen aufzuzeigen. Wie kommen wir denn als Gesellschaft Ihrer Meinung nach wieder zusammen, zumindest beim Thema Sprache?
1: Oh, das, ist eine, das ist wirklich ein guter Punkt und es war im Grunde das Hauptmotiv, dieses Buch zu schreiben, denn wir sind ja keine Aktivisten, die jetzt vehement eben für bestimmte Sprachformen oder politische Korrektheit eintreten, sondern wir sind einfach nur sehr offen und sehr neugierig, das gehört sozusagen zur DNA des Journalisten oder der Journalistin dazu und vor allem war unser Motiv auch, ja, so eine Art Brücke zu bauen, also richtet sich unser Buch natürlich nicht an die Minderheiten, die, die verfechten ihre Anliegen und ihre Forderungen schon lange selber, die brauchen uns nicht dazu, sondern unser Buch richtet sich tatsächlich an unsere Generation, also an die, an die ältere weiße Bevölkerung, die sich bisher ja, damit noch nicht so auseinandergesetzt hat. Und, und wir versuchen, sie da abzuholen und ihnen begreiflich zu machen, warum es gut sein könnte, auch darauf zu achten, dass sich ähm, Menschen in unserer Gesellschaft mitgemeint fühlen und mit angesprochen fühlen.
0: Petra Gerster zu Gast in hrn Info das Interview. Vermientes Gelände heißt ihr aktuelles Buch. Frau Gerster, dass Sie sich dieses Thema so angenommen haben, das ist ja eigentlich gar nicht verwunderlich, sondern eher konsequent. Denn es geht bei der Art, wie wir Sprache benutzen, ja auch darum, wie wir zum Beispiel Frauen wahrnehmen, wie sie öffentlich dargestellt werden. Und das war Ihnen ja schon immer ein Anliegen. 1989 sind Sie Redaktionsmitglied beim damals ersten bundesweiten Frauenmagazin geworden, ML Mona Lisa. Das ist ein ganz wichtiger Teil Ihrer Geschichte. Wenn wir darauf mal gucken, jenseits der ganz aktuellen Debatte, was hat sich denn über die Jahre hinsichtlich der Rolle von Frauen in den Medien getan aus Ihrer Sicht?
1: Na, es hat sich schon viel getan. Also als ich jung war, also weit vor Mona Lisa, ich, ich wurde selber noch als Fräulein angesprochen zum Beispiel, da war, war ich mit zwölf auch noch stolz drauf, <lacht> weil ich mich dann plötzlich erwachsen fühlte. Aber äh, kurze Zeit drauf, mit 13, 14 wurde mir schon klar, dass das eine Form der Diskriminierung ist, die meinen äh, Schulfreunden als Männern nicht passierten, weil die schon mit Herr angesprochen wurden und hatten noch kaum Bartfuchs. Also da merkte man schon, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Frauen sind sozusagen ohne Ehemann an der Seite nicht für voll zu nehmen oder, sind, oder man, 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 äh, man zeigt ihren Status sozusagen qua Anrede schon äh, auf dem Heiratsmarkt noch verfügbar und ähm, ja und das hat mich zum Beispiel auch früh geprägt, das wurde ja dann auch relativ früh schon abgeschafft. Und auch damals wurde übrigens heiß diskutiert über das Fräulein und viele sagten ein Verlust für die deutsche Sprache und so ähnliche Argumente wie heute. Aber auch, ich mache an diesem Beispiel nur deutlich, dass sich eben daran auch sehr vieles geändert hat, weil heute eben ganz junge Frauen, 23, im Bundestag sitzen oder Umweltbewegungen anführen, in unseren Fernsehnachrichten erscheinen und selbstbewusst und selbstbestimmt in diesem Land Politik mitgestalten. Das war zu meiner Zeit, als ich jung war, noch, noch undenkbar. Es gab es einfach gar nicht. Und als ich anfing, zum Beispiel in der Heute-Redaktion, waren wir 10% Frauen ungefähr. Und als ich jetzt aufhörte, ist, es, ist das Verhältnis 50-50. Das spiegelt sich nicht in der Hierarchie wieder. Da ist es noch eindeutig männlich dominiert. Aber auf der Redaktionsebene ist inzwischen das Verhältnis ausgeglichen und das ist schon ein großer Fortschritt. Aber das ist nicht überall so. Also das äh, Gerade auch im Bundestag ging ja im, in der letzten Legislatur und so waren die Frauen ja sehr, sehr viel rarer gesät. Jetzt sind es wieder etwas mehr geworden. Aber ähm, da ist auch noch viel aufzuholen, bis wir da Parität mhm. haben und von Unternehmen und so weiter ganz zu schweigen, Führungspositionen.
0: Frauen in den Medien, zu diesem Thema habe ich Ihnen eine kleine Überraschung mitgebracht. HR Info, das Interview ist ja inzwischen berühmt, bei manchen auch berüchtigt für die Box. Kennen Sie die?
1: Ah ja, habe ich schon gehört, ja, ja. Aus
0: bekannten Gründen können wir nicht zusammen in einem Studio sitzen, deswegen beschreibe ich es nochmal für die, die nicht Stammhörer sind und die nicht kennen. Das ist eine kleine weiße Kiste, ist auch hier bei mir im Studio, etwa so groß wie ein Schuhkarton, draußen steht higher info drauf. Und da legen wir unserem Gast immer eine kleine Überraschung rein. Früher eher was zum in die Hand nehmen, in Zeiten der Distanz eher was zum Hören. Sind Sie bereit?
1: Äh, ja, Petra Gerster ist eine herausragende Journalistin und Moderatorin und sie hat wirklich dazu beigetragen, den Weg zu ebnen für Frauen im Journalismus, für Moderatorinnen im Nachrichtengeschäft, für Moderatorinnen wie mich. Sie hat etwas eine Selbstverständlichkeit werden lassen, was selbstverständlich sein sollte, nämlich dass Frauen Nachrichten moderieren. Und das ist wirklich ein riesiger Verdienst. Und ähm, sie hinterlässt natürlich riesige Fußstapfen, aber eine Breta Gerster kann man auch nicht ersetzen, ist eigentlich mein Blick darauf. Sondern ich fühle mich eher als Nachfolgerin bei der Moderation der heute 19 Uhr wie jemand, der ja, beim Staffellauf den Stab übernimmt.
0: Diese liebe Kollegin haben Sie natürlich sofort erkannt.
1: Ja, Jana, Jana Pareiges. Genau, Wunderbar. das ist
0: Jana das Pareiges, Ihre Nachfolgerin als Anchor Woman der 19 Uhr ja. mit einem ganz großen Kompliment. Ihr Engagement ja. für Frauen, auch für deren Sichtbarkeit in den Medien, das hat also ganz offensichtlich Konsequenzen. Macht Sie sowas stolz, wenn Sie sowas hören?
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt nicht allein mein Verdienst. Das ist ja, daran haben ja ganz viele Frauen in diesem Land mitgewirkt. Und auch das ZDF, muss ich sagen, ist ja in der Beziehung ein sehr aufgeschlossener Sender und sehr liberal und sehr progressiv auch, indem er darauf achtet, dass nicht nur Frauen, sondern eben auch Minderheiten. Jana ist ja POC, Person of Color. Ähm, und, äh, da, und dass sie jetzt die Hauptnachrichtenmoderatorin äh, im ZDF ist, zusammen übrigens mit dem wunderbaren Kollegen Mitri Sirin, finde ich eine tolle Sache und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe und ich finde, sie macht das auch ganz toll und toll. An dieser Stelle vielen Dank für deine lieben Worte, Jana. Tschüss.
0: Ich würde gerne auch ganz kurz bei Jana Pareiges bleiben. Sie haben es angesprochen, sie ist eine Woman of Color und sie haben sich mit ihr nicht nur über Nachrichten unterhalten, sondern auch über Sprache und was sie mit denen macht, über die gesprochen wird. Denn Jana Pareiges engagiert sich auch im Kampf gegen Rassismus und sie hat auf diese Weise auch Anteile an ihrem Buch. Wer konnte denn da wem mehr mit auf den Weg geben?
1: Naja, in dem Fall natürlich Sie uns. Das war für mich ein ganz, ganz wichtig, Sie zu interviewen, weil ich aus erster Hand nochmal, oder wir beide, es war ja bei uns auch zu Hause, aus erster Hand mal hörten, wie man sich fühlt, zum Beispiel, wenn sie schildert, als Kind im Kindergarten, als einziges schwarzes Kind unter lauter weißen Kindern zu sein. Und dann wird gerufen, Negerlein, Negerlein, und es wird ihr in die Haare gegriffen. Oder dieses berühmte Bilderbuch, das ich auch hatte als Kind, den kleinen Negerlein, das ja auch unsere Generation geprägt hat. Das war, fand ich auch, ein süßes Kinderbuch, aber von heute aus betrachtet verstehe ich, warum es ein Kind zutiefst kränkt, dass er sich damit wie eine Außenseiterin gebrandmarkt fühlt und eben nicht zugehörig zur. Allgemeinheit der Kinder und dass man früh ab schon diese Unterschiede gemacht hat, nur aufgrund der Hautfarbe. Das sind einfach Diskriminierungen, die wir uns bewusst machen müssen.
0: Petra Gerster, zu Gast in hr Info das Interview. 1998 haben Sie bei den Heute-Nachrichten angefangen, nicht als Sprecherin, sondern als Redakteurin im Studio. Darauf legt man ja beim ZDF Wert. Im Sinne der Transparenz sei auch gesagt, auch wir beide sind uns da gelegentlich begegnet und haben miteinander gearbeitet, denn ich war von 2009 bis 2015 Redakteur auf dem News-Highway, wie das genau. Großraumbüro der Heute-Nachrichten genannt wird. Sie waren aber viel länger da. 3.661 Sendungen sind es am Ende geworden, bevor im Mai voriges Jahr Schluss war. Und das Abschiednehmen von dieser Rolle. Das war offenbar nicht ganz so leicht, denn Sie haben in einem anderen Interview kürzlich erzählt, dass Sie gelegentlich von einem Albtraum wach werden. Erzählen Sie mal. Ach. Das ist ein klassischer Albtraum.
1: Ähm, ich, äh, andere Menschen haben den mit Mathematik-Abitur meine Geschwister träumen davon noch. Oder ähm, ich habe auch gehört von SchauspielerInnen, dass sie oft auch träumen, dass sie auf die Bühne müssen und keinen Text können. Also das ist, glaube ich, so ein klassischer Albtraum. Und bei mir sieht er eben so aus, dass ich jetzt hier im Ruhestand äh, auf dem Sofa liege und auf die 19 Uhr und werde angerufen. Ich muss sofort ins Studio kommen und äh, sofort die Nachrichten sprechen, weil eben äh, der oder die Moderatorin gerade ausgefallen ist, sich das Bein gebrochen hat, was auch immer. Und ich komm, ich rase dahin und bin natürlich nicht geschminkt, nicht angezogen, habe keinerlei Ahnung, was für Nachrichten überhaupt. Und dann gucke ich in den auto -Cue, also in die Kamera, wo unser Text ja immer abläuft und sehe nur verschwommene Zeilen, weil ich auch keine Kontaktlinsen <lacht> angezogen habe. Also ich erwache dann schweißgebadet oh und freue mich, dass es äh, nur ein Traum war.
0: Ich bin mir aber relativ sicher, der Anruf wird Ihnen erspart bleiben. Aber ja. nehmen Sie dieses Karriereende jetzt mit so etwas Abstand auch als Befreiung wahr? Sie müssen jetzt nicht mehr objektiv sein wie bei den Nachrichten. Sie dürfen auch Positionen beziehen, Ihre subjektive Meinung sagen, zum Beispiel mit so einem Buch.
1: Ja, das finde ich sehr angenehm, also das, das war vorher schon doch auch ein Korsett, dass man sich immer zurückhalten musste, ich wurde natürlich auch oft von Kolleginnen aus von Printmedien oder so angefragt zu, meine Meinung zu äußern zu dieser oder jener Begebenheit oder politischen Geschichte und musste dann regelmäßig sagen, nein, darf ich nicht, ich, also ich muss neutral bleiben als Nachrichtenredakteurin und es ist auch richtig, dass es so ist, aber ich finde es tatsächlich angenehm jetzt frei zu sein und ja, und selber entscheiden zu können, wozu ich mich äußere und
0: wozu nicht. Kommen wir zum Schluss dieser Sendung. Und da möchte ich auf den Schluss Ihrer letzten Heute-Sendung schauen. Dieser Abschied, der hat vielen Menschen in Hessen besonders gut gefallen, denn Sie haben den früheren Trainer von Eintracht Frankfurt zitiert, Dragoslav Stepanovic, ein echter ja. Fußballphilosoph. Rufen wir uns diesen 26. Mai 2021 noch mal kurz in Erinnerung.
1: Lebe, geht weiter. Machen Sie es gut.
0: Ja, das waren die letzten Sekunden, Petra Gerst an den Heute-Nachrichten. Ja, wie geht das Level denn jetzt weiter? Die ersten Monate im Ruhestand waren ja von dem Buchprojekt geprägt. Kommt jetzt endlich die Entspannung?
1: Ja, also das, äh, das letzte Jahr war wirklich anstrengend, weil erst eben der Abschied vom ZDF kam und dann das gleich weiterging äh, mit dem Buch, das ja auch so ein bisschen ein Schnellschuss äh, werden musste und war. Und insofern habe ich dann, dann den ganzen Sommer über durchgearbeitet äh, mit meinem Mann. Und geschrieben und dann ähm, äh, ja ist es im november erschienen und dann waren wir doch auch äh, medial äh, viel unterwegs in Deutschland aber es macht natürlich auch Spaß klar und ähm, jetzt wird es dieses Jahr äh, hoffe ich also jetzt haben wir noch eine Lesereise vor uns die ist natürlich aufgeschoben worden wegen Corona und wird jetzt im Frühjahr nachgeholt ähm, und da freue ich mich auch drauf, zumal wir dann eben ja zwischen durch immer ein bisschen Zeit haben, da vielleicht mal an irgendeinem schönen Ort einen Tag dran zu hängen und ich muss weiß, ich muss da nicht zurück, weil ich Dienst habe und das ist, ähm, das äh, ja finde ich eigentlich auch ganz schön und äh, mal gucken, wie es dann weitergeht.
0: Und nach der Entspannung kommt irgendwann das nächste Buchprojekt?
1: Ja, erst kommt äh, noch ein Hund äh, und der wird noch erzogen und dann aber vielleicht auch parallel kommt noch mal wieder ein Buch, mal gucken, mal sehen, aber jetzt äh, erstmal nicht.
0: Es ist ein großer Zufall, dass der Steppi in meiner Nachbarschaft wohnt und so habe ich mal bei ihm geklingelt und habe erzählt, ich interview die Petra Gerster und habe gesagt, sag mal Steppi, was hast du eigentlich davon gehalten, dass diese große Journalistin zum Abschied ausgerechnet dich zitiert? Also er hat sich sehr darüber gefreut, dass sie beide jetzt auf diesem Weg verbunden sind. Liebe Petra, Lebe geht weiter, du wirst ja mal sehen, also ich habe dir schon also vorausgesagt, dass das mit Lebe geht weiter, werden wir alle beide nochmal berühmt, als wir sind. Und dann hat er mir noch ein paar gute Wünsche an sie mitgegeben. Ich wünsche ja erstmal, dass sie gesund bleibt, außerdem, dass sie immer wieder also diesen Spruch weiter pflegt. Alles Gute, Petra. Ja, Gesundheit können wir alle gut gebrauchen <lacht> yeah, in diesen Zeiten. Yeah, yeah, werden Sie genau. den Spruch weiter pflegen?
1: Ja, natürlich, ja klar, lieber, geht weiter. Das ist eine tiefe Weisheit, an der es nicht zu rütteln. Und ich freue mich auch sehr, dass ich den Stepi kennengelernt habe, bisher nur am Telefon, aber wir haben schon zwei oder dreimal telefoniert und er hat mir auch ein, ein reizendes Päckchen geschickt. Und ähm, vor allem mir versprochen, dass wir mal eingeladen werden zur Eintracht, zu einem schönen Spiel und da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf.
0: So, jetzt haben Sie mir schon ein bisschen was vorweggenommen. Der Steppi hat mir nämlich ah. noch ein ungeheuerliches Geheimnis über Sie verraten. Sie waren noch nie bei einem großen Fußballspiel in einem großen Stadion. Ah ja. Das wird sich das aber stimmt. bald ändern, wenn die Corona-Lage ja. das wieder hergibt. Ich das muss stimmt. ja so also diese bessere Zeit warten und dann lade ich sie zum Eintagsspiel und mal zusammen. Also weil sie war noch nie im Stadion, das ist un unmöglich. Petra, das ist unmöglich.
1: <lacht> ja, ich war zwar mal im Waldstadion, aber da hat Herbert Grönemeyer gesungen, da war kein
0: Fußball. <lacht> Nehmen Sie die Einladung an?
1: Ja, natürlich, ja klar, da freuen wir uns jetzt schon drauf.
0: <lacht> Petra Gerster, zu Gast in Hr vor das Interview. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, Herr Scheldt.
0: Petra Gerster, bis voriges Jahr das Gesicht der 19 Uhr-Heute-Nachrichten im ZDF. Ihr aktuelles Buch hat sie zusammen mit ihrem Mann Christian Nürnberger geschrieben. Vermintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Das war der Podcast von hr-info das Interview. Alle unsere Interviews finden Sie auch auf highinforadio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Christoph Scheld.